0: Olá, eu sou a Débora Miranda, está começando ao vivo mais um Splash VTV. Hoje a nossa querida Yas Fiorello voltou, depois de um tempo de traição, voltou para contar o que tá bombando hoje em Splash. Oi Yas! Oi, Débora! Débora, me perdoa, não foi uma
1: intenção trair vocês, eu tinha outro compromisso, mas já voltei, tá tudo certo, voltei aqui. Para falar uma coisa, ninguém mais tem paciência para anti antivacina. Essa é a realidade. Tolerância zero. Exatamente. A atriz Evangeline Lilly, que é a vespa do universo da Marvel, surgiu em um vídeo recente pedindo que o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se reunisse com grupos que são contra as restrições de Covid e obrigatoriedade da vacina. Estes grupos já foram ligados a movimentos extremistas e separatistas e também já usaram símbolos racistas, e os fãs apresentaram uma, sub... uma solução para a substituição dela. Eles sugeriram que a Marvel colocasse outra pessoa no papel da Evangeline, e está tudo certo para eles. E lembrando que no universo da Marvel tudo é possível, porque o universo, ele apresenta várias realidades paralelas, e nenhuma dessas realidades tem espaço para quem não quer se vacinar. Então eles já mostraram a solução do problema, vamos esperar para ver o que, que eles vão fazer. Mas se tiver alguma novidade,
0: se eu não trouxer outra pessoa atrás, Débora, por favor. Não fica com raiva de mim, não, tá? Me perdoa. <risos> eu não quero essa conversa de universo paralelo aqui, não. É IAS toda semana, <risos> por favor. Então tá bom, IAS. Muito, muito obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Bom, agora vamos para o nosso papo de TV. Estou aqui com a sempre maravilhosa Aline Ramos. Olá! Ai, toda ensolarada, hoje. Sunshine. Já tá, tá quente, né? Tá solto. Tá, tá
2: quente. Sol.
0: Tá quente. É, Padilhone, Pad... Oi, Cristina Padilhone, Errei tudo, olá. gente do céu. Calma, vamos de novo. Cristina Padiglione. Tá... tá tudo certo. Olá, olá. <risos> Marcele Carvalho. Oi, meu bem. Oi, gente. Bom, gente, se vocês estão assistindo pelo YouTube, no canal de Splash, por favor, curtam o nosso vídeo. Se vocês estão ouvindo em alguma plataforma de podcast, sigam a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Bom, hoje a gente vai começar com um assunto bastante delicado, que foi a denúncia de racismo, né, feita por três atrizes da Globo, Sinara Leal, Dani Ornelas e Roberta Rodrigues contra o diretor artístico da novela Nos Tempos do Imperador, Vinícius Coimbra. Elas afirmaram que ele e a equipe usavam expressões preconceituosas e que ainda segregavam os atores. É, na semana passada, elas divulgaram uma nota que dizia o seguinte, neste momento, nós não vamos nos manifestar sobre o ocorrido, estamos nos recuperando e precisamos de forças para seguir. Estamos acompanhadas de um corpo jurídico e tudo corre em sigilo. Nós queremos agradecer o apoio, acolhimento, carinho e amor recebidos de todos vocês como cura neste momento. Não vamos sucumbir por antes de nós, por nós e para além de nós. Logo em breve será possível falar com todos. Muitas famosas foram nas redes delas, se manifestaram, apoiaram as três. A Globo, como já é de protocolo, não comentou as denúncias feitas ao departamento de compliance. né? Eles dizem que mantém tudo isso sempre em sigilo. O Vinícius está afastado das suas tarefas na Globo, também não comentou o caso, ele disse só uma frase, o elenco da novela tem todo o meu respeito e admiração, sou a favor do diálogo e acredito que todas as discussões sobre o tema são necessárias. Bom, eu queria começar com a Padir, que é, sempre acompanha todos esses casos, né? a gente tem, tem tido é, uma necessidade de atuação grande do departamento de compliance da Globo, né? Para Padir?
3: Bastante, né? Mais do que nunca. Eu acho que a tendência é que a gente, vendo o funcionamento de um departamento como esse, que pessoas que se sintam constrangidas de alguma forma ou por qualquer tipo de segregação, recorram a essa área da Globo. É, como aconteceu no caso do Márcio né, que é, tem aí uma... É, agora é um caso que está na justiça, são vários casos né, de acusações de assédio moral, assédio sexual, e ele acabou levando isso para a esfera judicial, e agora as meninas, é, não sei se são só essas três, né, eu acho que tem mais gente endossando essas denúncias de racismo na novela das seis, também aguardam uma... Posição do compliance para levar isso para a uh, esfera judicial. Uh, lembrando que, por exemplo, o Zé Maier, eu não sei se chegou a, a ter o um envolvimento do compliance nisso, mas o caso dele não foi levado, não houve uma queixa formal, né? acabou esmorecendo ali mesmo. Ele reconheceu o erro, se desculpou. E não a, a figurinista na época que eh, denunciou o, o, o assédio sexual a, é, do Maier acabou não levando isso para a esfera é, oficial de justiça. Agora, a, essas atrizes e quem mais endossar esse, essas denúncias... É, também podem levar isso ou não, não sabemos se é só o Vinícius que está envolvido nisso, porque a Globo tem se mantido é, muito discreta em relação ao caso, enfim, mesmo no caso do Márcio, que já está na justiça, eles não se manifestam, então a gente é, aguarda aí um posicionamento dessas das pessoas que denunciam a, a prática de segregação nos bastidores da novela Nos Tempos do Imperador, A Sinara deu uma ótima entrevista aqui para o Zeca Camargo no UOL, inclusive, antes dessa história vir exatamente à tona, dizendo que todas as conquistas da novela no que diz respeito a uma outra visão uma visão é, da de, 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 de história de escravidão contada por outros olhares que não o do colonizador foram, não foram ele não falou ela não falou com essas palavras, mas o Zeca elogiou muito é, todas as conquistas feitas na novela e ela disse que não foram exatamente cedidas foram exatamente conquistas né? é que nada foi dado de graça que é, houve uma luta individual e coletiva, ela usou exatamente essas palavras, e agora a gente entende mais ou menos o que que é essa conquista, o que que foi essa luta, lembrando que também outras histórias que não não ficaram nos bastidores foram contestadas sobre a leitura ainda de um olhar que era muito unilateral sobre escravidão e sobre segregação, daquele tempo da novela, é, estavam mal retratados, então a Globo reviu várias cenas, as cenas com a Princesa Isabel foram refeitas, mas parece que nos bastidores alguma coisa ali enroscou, assim, em algum momento teve alguém que disse para os atores é, negros que eles deviam se contentar com o espaço que eles já tinham, essa frase surgiu ali no meio dessa... Dessa percepção de quando elas começaram a acumular indícios de que precisavam fazer algum tipo de denúncia ou manifestação para o compliance levar isso adiante. E a a Roberta Rodrigues publicou isso no Instagram, as outras meninas também repostaram sobre uma uma coisa de não sucumbir mesmo, né? de não deixar que isso esmoreça e levar isso adiante. Eu acho que é necessário e a gente fica com essa frase também do do Coimbra, né? que é necessário dialogar, não sabemos o que aconteceu, mas se alguém se sentiu segregado e ofendido, é muito importante que a gente traga isso à tona e discuta o assunto.
0: Marcele, vamos falar um pouquinho da novela, né? Porque como a Padil citou, já tinha havido questões ali é, históricas que é, haviam sido muito criticadas, né? Os autores inclusive vieram ali se desculpar e tudo mais. Eles trabalharam depois é, buscando mais apoio né? e um outro olhar para escrever a história, para ajudar com as questões né, históricas mesmo, enfim. como que você enxerga o o desenvolvimento da novela como trama e ter acabado dessa forma?
2: Pois é, é, era uma uma novela que que podia não não ter essa, digamos, mancha no final, né? Mas, assim, essa história, né, a gente já tinha visto, tinha ficado muito surpreso, impactado com o fato do tal do racismo reverso, né? Foi quando... É, a cena da Pilar com o... o... que é o nome dele? Alguém me a é Pilar e Samuel, o Samuel, 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 Jorge Samuel, Samuel isso, Jorge ah, Samuel. Ah, você acertei, só que não. É, <risos> veio à tona essa cena, né, foi exibida, e aquilo ficou muito, muito estranho, né, muito feio ali, racismo, o racismo reverso, que acabou... É, é, vindo muitas pessoas falando, né, criticando isso. E Eu acho que a partir disso, né, não deveria ser a partir disso, né, mas acho que a partir disso é houve uma necessidade mesmo de colocar pessoas que entendessem realmente do, do riscado, do riscado que eu digo, é entendesse desse outro lado, né. Já deveria ter a, essa, essas pessoas deveriam já estarem ali dentro há muito tempo, né. Esse olhar deveria ter acontecido muito antes de qualquer tipo de de, de confusão, digamos assim. né? Deveria ter sido evitado. Acho que isso só vai acontecer, essa essa tentativa né, de de não estragar uma história, só vai acontecer realmente quando a gente tiver pessoas que entendam realmente do riscado dentro, ou seja, pessoas que... que estudem pessoas que, que, que saibam da, da história, que vivam histórias, que mil, militem com, 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 no, sobre o assunto, elas estarem ali dentro, né? Como aconteceu com o fato do Nelopes depois ser convocado para entrar e ajudar os, a, os autores a escrever, reescrever algumas partes, né? Então assim era uma novela que que a intenção primeiro quando foi passado, né, era ser contada de uma de uma outra visão. né? com com uma outra visão, mas o que não aconteceu, e acabou dessa forma, né? essa forma lamentável, que a gente vai lembrar de Nos Tempos do Imperador, "Ah, aquela novela, ah, aquela novela hum, que teve aquele aquele, aquele caso de de, de acusação de racismo, de como foi feito ali dentro, enfim, era uma novela que tinha tudo para dar certo se tivessem, digamos assim, os peões certos nos lugares certos, né? É uma pena. E é lamentável que a gente tenha, em pleno 2022, que brigar por isso, né? Que mostrar que isso é um absurdo. Que dentro de um trabalho, pessoas sejam né, segregadas. É um absurdo isso.
0: Aline... Eu queria que você falasse um pouco sobre a postura da Globo. Enfim, a Globo sempre, em todos os casos, tem a a mesma fala, o mesmo discurso de não vamos falar sobre isso publicamente. Toda apuração do compliance é feita em sigilo. E, enfim, nós não não divulgamos nada a respeito. Por um lado, eu acho que existe uma necessidade né, de preservar os envolvidos, até que tudo seja apurado e tudo mais, né, para que não haja também pré-julgamentos e pré-condenações, enfim, coisas assim. Mas, por outro lado, também fico pensando se não precisaria, já que são né, pessoas tão públicas, tão conhecidas e os casos vêm a público, né, se não seria importante ter um pouco de transparência ali na, na, na apuração, ou pelo menos no resultado final dessas investigações. Queria ouvir um pouquinho você, o que você acha sobre isso?
4: Olha, eu acho complicado. Eu, sendo uma pessoa negra que já esteve numa empresa, num caso de racismo, eu não gostaria que fosse exposto. Justamente, mesmo, eu, eu tô vendo por um aspecto individual, assim, não acho que não não, não tem um estudo de direito e IRP para falar a partir desse lugar porque eu acho que é muito delicado, porque quando expõe, a gente vive num país racista, isso volta contra as vítimas. Em casos de racismo, geralmente, a vítima, ela é tornada, ela ela se transforma como a vilã, como a pessoa que está gerando aquilo, porque a gente ainda vive numa situação Ah. em que, O o ato racista não incomoda tanto quanto a denúncia de racismo. Então, quando você denuncia alguém por ser racista, parece que é algo algo absurdo. Mas quando alguém é racista, não tem a mesma reação. Então, eu acho que é muito, a princípio, proteção mesmo. O o tipo de comentário que essas pessoas, justamente por serem públicas, vão ouvir é muito maior. E que já ouvem, porque quando teve a polêmica do racismo reverso, né, que toda toda a discussão sobre o texto da novela, isso foi dito por boa parte do público. Muita gente disse: "Pô, vocês estão reclamando? Tá falando de racismo. Tá mostrando a realidade. Por que que vocês estão reclamando?" Então, é isso que é elas que foi relatado, que foi ouvido nos bastidores, é o que o público pensa também, parte do público pensa. Então, eu acho que a gente ainda está numa situação muito delicada que não tem apoio necessariamente da sociedade para que que essas vítimas venham a público e coloquem necessariamente tudo o que está acontecendo. O que eu acho que a Globo deveria fazer era melhorar os seus processos né? na questão de formação de elenco e de políticas antirracistas dentro da própria empresa. Porque é isso, não adianta você fazer uma novela, coloca lá atores negros para interpretar personagens problemáticos e achar que resolveu, não não vai resolver. E é isso que a gente tem visto, né? como se resolvesse, só que a estrutura interna não muda. porque é esse o problema principal da novela é quem escreveu, é quem dirigiu como as coisas foram encaminhadas, a gente poderia ter uma história ótima, talvez mas se nos bastidores os profissionais negros ainda estão passando por situações de racismo então é isso, a Globo precisa melhorar muito então eu acho que seria mais interessante que a Globo deixasse claro quais são as políticas dela perante essa denúncia no sentido que vamos melhorar internamente, né? Ah, vai, vai fazer mais treinamento, vai tem um regras claras. Já ah, isso aconteceu, vai ser desligado, vai ser afastado, não vai. Enfim, eu acho que isso eu gostaria, e talvez até um, uma questão de metas. A, toda produção tem que ter tantos por cento do elenco de, de pessoas negras, algo do tipo, não sei se, talvez se estrague né, a questão de narrativa, talvez não encaixe mesmo nos perfis, mas ter um, uma busca, assim, porque é o que eu vejo que outras empresas fazem de maneira séria, elas, quando tem casos de racismo, elas criam uma política de meta, até tal ano nós queremos que tantos por cento da liderança da empresa tenham mulheres, tenham negros, tenham pessoas LGBT, e, e, e torna isso público. Eu não, não vejo isso vindo da Globo, esse compromisso de uma maneira ampla, que não fique só em casos pontuais.
0: Ah, gente, vou trazer alguns comentários aqui do chat. Ana Carvalho. É, cara, esses escritores vacilaram demais nessa novela, muito ruim, nem para contratar um consultor. Edivaldo Calabrese. parece que todas as conquistas de grupos minoritários por espaço e condições iguais de trabalho são tratadas pela elite como presente. Alguém se lembra de algum autor de novela negro, diretores de TV? É, Márcio Brod. Gosto quando a Aline diz que as pessoas falam, vocês estão reclamando, quando todos nós deveríamos reclamar. É isso mesmo. E a Globo, a Globo não sei se a Padi, é, pode falar um pouco mais sobre isso, mas a Globo contratou recentemente a Samantha Almeida, né, como diretora de criação, é, enfim, que é uma executiva negra, foi do Twitter, se eu não me engano, e acho que a ideia era justamente começar a olhar para isso. Né, ter um, não sei se necessariamente assumir esses compromissos que a Aline é, citou publicamente, mas, pelo menos internamente, acho que a ideia era essa, né? trazer um pouco mais de diversidade. Acho que sim,
3: parece bastante clara a intenção, pelo menos, de, de melhorar isso. Né? A gente tem que lembrar que em 2017, quando houve aquela gritaria em torno do Segundo Sol, uma novela que se passava na Bahia e que tinha todo o seu elenco central é, composto por brancos, num estado de maioria negra, a gente uhum. discutiu pela primeira vez isso, mas não foi a primeira vez que a Globo fez uma novela na Bahia que só havia brancos. Né? Então, foi muito bom que, pelo menos... tardiamente, agora, tão recentemente, a gente tem anotado isso, isso tem vindo à tona, tem muito a ver também com essa participação de rede social, com as pessoas se manifestarem, então isso veio para cima, os atores do elenco compraram essa briga também, isso foi amplamente discutido, e eu acho que mais a partir dali, a gente está falando de cinco anos para cá, existe uma política mais consistente nesse sentido de... trazer negros para criação mesmo, para texto, oficinas de roteiros que abrem, aí tem uma coisa mesmo de oficinas de roteiro abertas a negros indígenas e de profissionais da direção também, que falta muito, se você tem um um cara, se você tem um um comando do set que tem a presença negra, esse tipo de conversa ele no, talvez ele possa até vir a acontecer, mas você passa a inibir esse tipo de conversa. Eu acho que a presença da Samantha nesse posto de comando diz muita coisa a esse respeito. É, diz também um. um dá também um, uma, uma confiança aos atores, aos profissionais que se sentiram segregados de lá e dizer: olha, não é isso que vocês estão mostrando da tela para fora, né? está acontecendo outra coisa aqui nos bastidores. Aí vai fazer o dia da consciência negra, o dia da mulher, o dia do idoso, né? aqueles especiais lindos que eles produzem, mas isso tem que estar tá mais impregnado ali na cultura de criação mesmo. Né? E, é, eu acho que os, alguém citou aí que eles não tiveram um consultor negro, eles tiveram o um Ney Lopes, mas parece que do meio da novela para o fim, e quando a novela começou... É, eles contrataram, quando houve o caso do, do, da, da, da gritaria em torno da, do absurdo, do uh, racismo reverso, eles contrataram mais uma pessoa é, que veio para ajudar nesse, nesse sentido. Acho que a Tereza Falcão também se desculpou publicamente na época, no, né, no, é, isso não é suficiente, mas é importante que quando haja um tropeço, a pessoa reconheça, e, e eles se colocaram muito à disposição, no caso dos roteiristas, dos autores, a gente vê que eles se colocaram muito à disposição para corrigir esses erros e reconheceram ali alguns cacoetes de brancos que não poderiam contar essa história como quem viveu isso poderia mas não não dá para generalizar né então a gente tem acho que muito na presença do set mesmo da gravação ali alguns profissionais que tropeçaram nisso como se fosse fazendo um favor para os negros de abrir espaço para eles é, e aí, quando você tem uma figura no alto comando, é, que seja negra, que entenda esse tipo de, de problema de uma maneira mais visceral, isso é, tem que ser diferente da teoria de simplesmente fazer especial de dia da consciência negra. E é, Eu queria Bom.
2: colocar um outro ponto aqui, que isso deveria ser uma coisa orgânica, né? assim, natural, é. não deveria esperar acontecer alguma coisa, algum problema, algum tropeço, para botar a mão na cabeça e falar, a gente realmente está precisando agora de alguém que entenda melhor, né? trazer alguém agora que possa nos ajudar nisso. Não deveria acontecer isso, deveria ser algo normal, algo natural. Né? Então, é, 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 fica, fica, a palavra que eu posso usar minimamente é lamentável, porque há outras palavras muito mais
3: significativas para o episódio como esse. Sim, eu queria só acrescentar que a gente não vê esse tipo de movimentação em outras emissoras, né? A gente tem visto uma movimentação muito legal no campo da publicidade, no campo do streaming, as produtoras, o Fernando Meirelles, por exemplo, me relatou no ano passado que os os, os streamings estão solicitando essa coisa que a Aline falou de... De, de ter uma, um espaço para os negros, tem, não, não tem uma coisa, tem às vezes estabelecido 50% do elenco pelo menos precisa ser negro, eu preciso de meia sala de roteiristas negros, eu preciso de um diretor negro no set. Essa solicitação, essa demanda tem partido das empresas de streaming de uma maneira muito forte, é, então tem um movimento importante em andamento, mas é, que a gente quer que seja orgânico, como
0: disse a Marcele, né Boa. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto ou podemos seguir? É que eu lembrei
2: aqui também agora sobre Malhação, né? Malhação terminou justamente no ano em que ia ser escrita por dois autores negros.
0: Pois é. Bom, eu vou trazer aqui algumas perguntas que as pessoas deixaram no nosso Instagram. Lusca Eduardo. Pantanal e seu elenco invernizado. Vai dar mel?
3: <risos> Adorei. Quer falar? É igan... Não, porque é invernizado é. mesmo. Alguém falou assim, quando começaram a escalar o elenco, é... porque chegaram até a citar que a Débora Bloch ia fazer a bruaca, ela não vai fazer. Ficou com a Isabel Teixeira, esse personagem que foi lindamente interpretado pela Ângela Leal em 1990. Mas quando falaram isso, eu falei, gente, mas é o que é isso? Um Pantanal? Pessoas... Aí alguém falou assim, ah, é um Pantanal escalado no Leblon, né, Porque... <risos> mas tem lá de Irapaz, tem o Marquinhos Palmeira, tem o próprio Almir Sater, que é do Pantanal, né, e o filho, tem uma turma representando o DNA pantaneiro mesmo, ali eu, pelo menos tem aquela, o, o tipo, né, físico do Pantanal, mas é invernizado, tem um pouquinho, né, tem um pouquinho de gente invernizada, lembrando que tem uma parte dessa, desses personagens que são do Rio mesmo, então faz parte do, essa mescla faz, faz
0: parte sentido, do... até. É. Tá, é, Eduda N. Miage, não sei. Essa audiência é de 18 pontos às 18, 20 pontos às 19, 23 pontos às 21 é o novo normal para as novelas da Globo? Quem quer opinar, Marcele? O que você acha? É o que parece, né? Assim, eu, eu aquela
2: Ana né, que parece velha, né? Mas eu sou do tempo <risos> e as novelas davam e bopes, assim, absurdos, 40 tan, 50 e 60 e era uma coisa de doido, né? Então, assim, para quem foi dessa época, né, chegar e, e ver as novelas, né, novelas boas, gente, novelas boas, batendo essas, esses números, né, a gente pode até botar a mão na cabeça e falar, meu Deus, o que, que acontece, né? Mas uma coisa que, que a Padre falou... Uma, acho que foi num, num, num programa que a gente fez e que eu concordo com ela, que ela falou que é, 20, 20 e poucos na verdade parece, né, assim, olhando né pouco, mas é, é gente pra caramba né, mas eu acho que acaba, acaba sendo né, que a gente chegou nas novelas novas, inéditas e o Ibope não Estourou, não estourou, que eu digo, não é chegando a 60, 80, como chegava antes não, tá, gente? né? Acho que nem existe esse número mais. Acho né? que nem existe mais, nem existe mais. Eu eu sou do tempo, né? Eu era criança quando isso batia, né? Mas, enfim, eu acho que tem várias outras atrações, digamos assim, né? Para chamar a atenção desse, desse público, né? É, de, de alguma forma a gente teve, né, o lance da pandemia, a gente tá tendo ainda, mas a gente, naquela época, a gente ficou muito preso dentro de casa e vinha as novelas, é, as reprises, as reprises davam, né, até mais, inclusive, mas era, acho que toda uma conjuntura que fazia com que a gente ficasse mais tempo em casa também, é, mas tem muita concorrência, tem tem streaming, você pode assistir da, a hora que você quiser, do jeito que você quiser, tem, tem as séries, Enfim, as novelas entraram realmente numa numa concorrência, digamos assim, muito forte com esses outros tipos né, de de, de assistir, de visualizar, de de estar preso, entre aspas, em uma uma atração audiovisual. Então, eu eu acho que é isso mesmo, acho que esse vai acabar sendo um novo normal. Dos 20 e poucos, 25. Não é assim aquilo que a emissora queria, obviamente.
0: Mas ainda assim é muita gente, viu? Distribuir um pouco mais a audiência, né? É. Bom, gente, é... vamos falar de BBB já já. Vamos só chamar o um intervalinho antes. Então, bora lá, vamos mudar de canal? A gente já conversou com os arrependidos.
3: Eu já me arrependi muito.
0: Ah, hoje você é ex-BBB. Que legal,
3: eu poderia ser ex-nada.
4: Com os polêmicos.
0: Eu nunca fui a uma delegacia.
1: Eu ser preso por causa de uma brincadeira. Olha, Bonita, acontecendo um crime lá. Pior dia da minha vida.
0: E em janeiro de 2022... Chegou a vez deles. Tudo que o primeiro é diferente, né? Começa por aí. Assim, não era uma coisa famosa esse tipo de programa no Brasil. A
3: gente
4: brinca era a era da inocência, a gente não tinha
3: noção. Que não é que nem agora, todo mundo sabe que é um reality show, né? O
0: maior apelo pra
4: mim é a baixaria, o barraco, o abismo.
3: Nada mais brasileiro do que escutar a conversa de vizinho. A
4: história começa. Aqui. o Brasil na TV.
3: Um
0: documentário em três episódios. Nível... Continua. bom! gente, quem não perde uma novidade de TV, só vou deixar aqui já o recadinho: precisa assinar a newsletter de Splash traz tudo que rola no BBB, os debates que movimentam as redes, opiniões dos nossos colunistas, enquetes e muito mais. Para se cadastrar e receber o boletim, é só escanear o QR Code que está aqui na tela. E fazer a sua inscrição é gratuito. E agora sim, vamos falar de BBB, das expectativas para o paredão de hoje. Ó, a enquete de splash sobre quem deve sair, aponta que a situação não está nada fácil para a Bruna. 66,17% para a Bruna sair, 27,64% para o Gustavo e 6,18% só para o Paulo André. E como é, né, até, até eu ia citar essa música aqui, ó, a gente ama, claro que a gente cuida, Ludmilla está tentando correr atrás do prejuízo, movimentando aqui do lado de fora para fazer mutirão, conseguir virar esse jogo, prometeu até ingresso de show para fãs, para os pessoas que ajudassem a Amada na votação, mas acabou sendo acusada de corrupção nas redes. É, começaram a falar sobre voto de curral, debater se isso podia, se não podia. Boninho, coloque, por favor, regras mais estritas sobre isso. Alguém lembrou que os boleiros que gostavam do Felipe Priori, não sei se era do Felipe Priori ou do Babu, do Babu. É, ofereciam camisa, Tinha t... começaram uma discussão muito grande sobre esse, essa estratégia, né? chamamos chamemos assim, da Ludmilla, de oferecer ingresso para quem ajudasse Bruna a ficar na casa. E nós fomos perguntar nas nossas redes sociais, você deixaria de votar na Bruna por um par de ingressos do show da Ludmilla? 85% das pessoas responderam que não. O público está muito convicto de que Bruna precisa sair. E só 15% responderam que sim. Bom, o que que a gente pode esperar, Aline? A Bruna tem salvação? Pelo jeito não, né?
4: Não, não vai ser dessa vez <risos> a, a, a Lud não vai emplacar esse hit com a Bruna, não, não vai ser vai ficar só com a música Maldivas mesmo é, a, e, a, e aliás né, as pessoas começaram até a encarar muito como a, a Ludmilla ama tanto a Bruna vamos facilitar para que esse casal se reencontre logo fique <risos> juntos novamente né? É, mas eu É, assim, brincadeira à parte, é realmente engraçado ver uma artista do tamanho da Ludmilla se dedicando tanto, se empenhando tanto com o BBB, assim, é, a gente, óbvio que não não é a primeira, mas assim, pô, a Ludmilla, ela tá, tá nas mais tocadas do país, ela tá bombando, é hit atrás de hit, e tá ali sorteando ingresso em troca de voto no BBB, sabe? Eu acho que é algo que realmente gera essa estranheza e eu acho que é o que explica um pouco a reação das pessoas de achar que isso é um pouco desigual, né? Porque a Ludmila é muito grande, ela, ela é muito grande. Então, você, pô, né? parece que tem algo estranho aí, Claro que o fã de BBB ele é exagerado em tudo, não, não tem como. É desde o prefiro votar para a Bruna sair em vez de, do show e em vez de ir num, numa nice, que eu preferia ir no, numa nice, mas é óbvio que, que tem sempre esse exagero, né? comparar muito o sistema de votação do BBB com o sistema de votação das eleições e ficar usando muito a fazer esses paralelos né? que aí parece, pô, tá falando que a, Bruno, que a Ludmilla é corrupta por oferecer ingressos Ó, lembrando, o ingresso do Numanais está custando aproximadamente 700 reais então realmente assim é, ganhar um ingresso nesse contexto está tá saindo no lucro mas eu acho assim A comparação também com a situação do Babu, que realmente muitos jogadores sortearam camisas e por aí vai, é diferente no seguinte ponto. Nenhum dos jogadores era da família do Babu. Eles eram torcedores de certa forma, pessoas que acompanhavam o BBB, simpatizaram com o Babu, que também não eram amigos do Babu anteriormente. E aí, ah, vou entrar na brincadeira também e quero que ele fique, vou usar o que eu tenho em mãos. Agora, a Ludmilla é família da Bruna. Acho que pega tem, tem um, um ponto de diferença aí que deixa aquele gostinho de tem alguma coisa estranha aí não parece que é justo.
0: É, justamente isso que eu queria colocar, porque tem essa discussão, né? De se é justo ou não é justo... Acho que lá no começo, quando começaram a entrar na casa os influencers, esse pessoal que já tinha muitos seguidores nas redes sociais, essa foi uma discussão também, né? Pô, mas é justo uma pessoa que é famosa e já tem tanta gente que segue nas redes e tal, com outra pessoa que né, não, não é conhecida do grande público, não tem e tal. Então, eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Marcele, é justo, não é justo? Como você vê?
2: Eu não vejo por aí se é justo ou se não é justo. Eu acho que acho que vale a pena mexer no jogo. É, IBBB é um jogo. IBBB já tem 22 edições. Então a gente, né, acredito que a equipe tem que pensar em como fazer para a próxima edição não ser uma edição que caia na mesma ice, enfim. E aí eles decidiram, encontraram essa essa saída que era misturar aí, né? misturar os, os influenciadores, os, os famosos, enfim, com os anônimos. Eu acho que vale, vale a brincadeira, né? A gente tá aí num... num é entretenimento, então, acho que tá valendo para não ficar também caindo só na mesmice. Agora, é, Isso que a Aline falou é um ponto importante, né? A, a Ludmilla é da família, é mulher da... da, da nossa queridinha briófita, né? Que é briófita? Que chamam? Eles estão brincando. É... é é, da, é a mulher da Bruna, enfim. Então, assim, o amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida, já dizia a música de... Aí Rui, a gente tá muito foética hoje. Ah, e só, e, e só um detalhe. A gente tá falando sobre Maldivas, né, a música e tal. Eu acho que o tema hoje, se tudo se confirmar, o tema hoje da Bruna é... É
0: hoje. É hoje. É esse que eu <risos> acho que é o tema da Bruna. <risos> Adi, você é fora Bruna também?
3: Marcele já deu dica da trilha sonora do dia para a edição do BBB. É... Ah, eu acho que as plantas acabam sendo sacrificadas e é assim que a vida segue, a vida é injusta mesmo. E é um jogo, as pessoas querem ver movimentação, né? E se ela está ali muito... É... É... É, nula nesse jogo, se ela não faz diferença, as pessoas, a tendência é que as pessoas é, acabem tirando e promovendo esse reencontro, como disse a Aline, para matar a saudade da Lud. Mas é, eu acho que cada um joga com as armas que tem, né? não é? Não existe uma regra, justo ou injusto. E a Ludmilla viu aí uma possibilidade de, de demonstrar o seu amor e a sua, é, a sua atenção, a sua torcida pela Bruna, fazendo o sorteio de ingresso. O que eu não sei nunca é se as pessoas, se ela vai conseguir dar ingresso, é, se vai ser justa a entrega dos ingressos, porque tem gente que vai... Mostrar lá 10 votos contra a Bruna, é para outro, outro, outra pessoa ser eliminada, e de repente dar mais 30 na Bruna sem mostrar, né? Então é difícil de você ter essa prova. É igual o voto de Cabresto quando não tem milícia envolvida, né? Você não fica sabendo se o cara votou mesmo naquele vereador ou não, e acaba ganhando o presente por aquilo. Mas, assim, a, a oferta da Lúcia é o que ela tem, né? É, é, eu acho também que a. a, a a história do Babu é mais legal assim, ela é mais legítima nesse sentido, assim, ela partiu sem interesse de ninguém, né, de um grupo que se fez fã daquele personagem a, por meio do programa, que não conhecia o Babu e tal. É diferente do caso da Lúcia. Mas do Joga com as armas que tem, mas eu acho que é hoje mesmo também. <risos> o Manais é showzão,
0: viu, gente? Eu já fui, vale a pena. Tem uma votada aí para concorrer que é é bom o show. <risos>
4: Posso fazer outro comentário? É que acho que algo que pega também nessa situação é que eu particularmente acho que pessoas, mesmo que sejam artistas no camarote, que tenham um envolvimento tão próximo com alguém que trabalha na Globo, não deveria estar no BBB. Assim como desde o começo, né, quando selecionavam o que era só pipoca tinha aquele questionário que as pessoas tinham que responder se elas tinham alguma relação, era parente, amigo, tinha algum elo com algum funcionário da Globo. E aí, a Bruna é casada com uma pessoa que é uma das juradas do The Voice Mais. Então, não é só que a Ludmilla é uma cantora famosa. A Ludmilla, ela está no quadro ali, vamos considerar, de funcionários da Globo. Então, acho que isso também já vai gerando algo estranho, né? Por isso que eu falo, essa história, ela ela gera essa sensação, porque tem muitas outras questões envolvidas. Tanto é que o Mion publicou um vídeo com, com a Ludmilla, porque ele gravou, o Caldeirão com a Ludmilla e aí gravou um vídeo brincando nos bastidores para ela defender em 30 segundos a permanência da Bruna dentro do BBB. Ele ele publicou isso nas redes dele e foi super criticado, porque as pessoas falaram, ah, eu esperava imparcialidade. Realmente, cobrar imparcialidade do Mion nessa altura do campeonato não faz sentido, porque ele não é o apresentador do programa. Porém, ele faz um quadro no programa dele... Sobre o BBB. Então, tem... Tudo isso, tá ligado? E ele falou, ah, eu fiz um vídeo porque ela é minha amiga e por aí vai, a gente tava brincando. Mas é isso. Se as amizades ali em todos eles incluem relações de poder e de influência, eu acho natural que as pessoas reclamem sobre isso. E mais, nesse ano, o Boninho também enviou regras para para os ADMs dos perfis dos participantes. Então, assim... Se tá fazendo regra, por que que isso pode, e sei lá, eu combinar de votar com outro participante, não pode, que é algo que parece algo menos apelativo. Por, por, por isso que é estranho, eu, eu concordo, ah, beleza, cada um usa a arma que tem, cada um tem um apelo, por isso foi chamado um, um, um elenco diverso, mas assim, pô, tem muita relação de poder e influência ali, não tem como... Isso passar de uma forma tão natural.
0: Você lembrou bem, Aline? É, eu me recordo muito que no começo tinha essa preocupação mesmo de ninguém ter ligação com ninguém da Globo. Até quando a Sabrina entrou, eu lembro, porque ela tinha sido bailarina do Faustão. E aí foi a primeira vez que as pessoas se e olha, né? Uma, uma distância grande ainda aí. Mas as pessoas já comentaram, né? Tipo, nossa, tal. É, enfim. Já tinha alguma, alguma conexão ali de alguma forma dentro da Globo e tal. Mas agora, né? Não, é todo o próprio Arthur, né? Já fez várias novelas, enfim. É, bom, vou, vou, vou chamar alguns comentários aqui. Gente, antes de tudo, por favor, não esqueçam de dar like no nosso vídeo, por favor. É, Maria Silva, é impossível a Bruna sair hoje porque o Chico disse que ela vai ser a campeã. Ah, tá. Então, então, gente, não é hoje, então. (risos) Não é hoje.
2: Cancela
0: a música. É. Não, me admira que ela tenha chegado até aqui, inclusive. (risos) Thali Rocha. Tem gente que se empenha para deixar pessoas que nem conhece. Acho legítimo ela se empenhar na torcida pela esposa. Mesmo com esse empenho, não vai rolar. Então, não tem por que (risos) proibir. É, né? Já que não vai rolar, deixa ela oferecer... Ingresso para a galera. É, gente, nós fizemos também aqui uma pergunta nas nossas redes: quem é o protagonista do BBB até agora, com um mês de programa? Em primeiro lugar, Arthur, ganhou disparado. e Em segundo lugar, Nath e Lim, com uma menção honrosa aqui para o Tadeu, que foi bastante mencionado. O que, que vocês acham, gente, Arthur, o nosso protagonista? Fomos surpreendidos, hein? Ou não? Já esperava? Vocês já esperavam? Não,
3: Não, eu não. Eu fui completamente no rótulo do do Bad Boy e me surpreendi muito, me surpreendi muito e me surpreendo todos os dias. E e, as pessoas dentro da casa não têm essa noção, né? Está todo mundo tratando ele como se fosse o Bad Boy não tem essa noção de que a gente está recebendo aqui um um outro sinal do cara. Mas eu fico com ele e ele ali no, no pódio de Prato e Ouro, mas sou mais ali mesmo. E você, Aline? Quem é o seu
0: protagonista?
4: Nossa! O pior é que eu, eu pensei na pergunta e não pensei na resposta. <risos> é... eu, o pior é que eu acho que os protagonistas eles estão tanto do lado de fora, eu colocaria que são os familiares. É Maíra Cardi, é Léo Picon. é Ana Piovani. o Piovani. G... Luana Piovani, Ludmilla, são esses familiares, porque eu sinto que a gente fica tanto, eles rendem tanto, muito mais aqui fora do que o pessoal lá dentro, porque eu sinto que os familiares, olha, estão caprichando nesse ano, não, não estão com medo de se expor, de falar o que pensa, de apelar para todo tipo de coisa para quem está ali da família continuar dentro do BBB.
2: Mas eu entendo é, que as pessoas pensam, é, têm essa visão do Arthur, assim, porque ali, se você for pegar, é, o Arthur, como eu falei, acho que no outro programa, o Arthur, ele é bom de oratório, né? Pessoas ali é, não conseguem se explicar direito, aí se tentam se explicar, mas aí acaba ele acaba derrubando as explicações dela, e a gente acaba vendo aqui né, algumas coisas que são defendidas, por um lado, e que ele, com argumentação, acaba é, é, botando por terra. E toda vez que você, né, que, que eles ali, como bem a Fadi a falou, eles não tem essa noção, mas então toda vez que eles vão para cima do, do Arthur, com unhas, garras e dentes e tal, eles estão colocando esse cara no foco, eles estão botando o cara como protagonista. E ele tem a chance de, com toda a lábia dele, mostrar o seu lado, dizer algumas coisas que fazem realmente sentido, tem coerência. Então, assim, ataquem o, o Arthur, né? Toda vez que, que, que ele é atacado, ele se sobressai. Então, acaba realmente que as pessoas têm essa visão dele de que ele é, um, um, atualmente, ele é o, o protagonista. né? Aconteceu com a Natália também, ela foi super mega, hiper atacada né? na, na, naquela história, naquele momento, assim, ela era super protagonista ali, né? Então, assim, as pessoas não têm a visão, obviamente, que a gente tem daqui fora, da, da movimentação aqui fora, né? Mas ali dentro do jogo, elas colocam, elas não querem, mas elas colocam os holofotes em cima dessas pessoas. E o Arthur, ele é um cara, né, bem ou mal, ele movimenta mesmo aquele jogo.
0: Mas, você foi perfeita agora na sua análise, porque ontem eu fiquei pensando muito a respeito da Eslovênia, Porque muitas pessoas foram lá entregar colares para a Eslovênia, que sempre me apoia, está do meu lado. E eu percebi que as pessoas tinham grandes histórias com a Eslovênia ali. E eu falei, gente, eu nunca vi a Eslovênia fazendo nada, zero atuação até agora. Mas as pessoas estão lá vivendo muitos momentos com a Eslovênia, aparentemente, né? que ela é a grande amiga de muitas pessoas, conselheira, ela que me ajuda, ela é minha grande aliada. E eu fiquei pensando sobre isso, eu falei, cara, eu não vi a Eslovênia fazer absolutamente nada e ela tá aí, sendo muito companheira de todo mundo. Então, eu acho que é exatamente isso, né? Quando as pessoas pegam alguém, assim, colocam, acabam colocando essa pessoa em evidência, né? Porque o programa vai optar muito mais por mostrar o Arthur, que tá ali toda semana, tretando com a Jade, sendo colocado no paredão e se irritando e, e no jogo da discórdia sendo alvo de todo mundo do que a Eslovênia, que está sendo companheira de de todo mundo, muito amiga e tal, né? Acho que você foi perfeita na sua análise, assim, porque é é isso, essas pessoas não vão ter espaço no programa, né? Embora a intenção seja totalmente outra, né? O que que vocês acham que a gente pode esperar após esse paredão? Acho que Olha. não. Vai, vocês acham que vai, vai movimentar? Porque assim, uma coisa é quando sai uma peça ali que é importante para o jogo, né? Outra coisa é quando sai uma, uma pessoa que não necessariamente fazia muita coisa, assim. Vocês acham que a gente deve esperar a sequência desses mesmos conflitos ou alguma coisa pode mudar com a saída da Bruno, se isso se concretizar de fato?
4: Olha, o Gustavo vai voltar empoderado. Isso. É algo bom, porque, assim, eu estava reclamando do fato dele ter prometido muitas coisas e ter entrado e já ter se rendido a Laís. Porém, eu estou achando engraçada a história dele com a Laís e tentando ser jogador e a jogada dele de convencer um grupo de pessoas a não votar nela e ele colocar o Eliezer na reta, para mim isso daí foi algo que é algo que eu quero ver mais. Então ele voltando confiante, ótimo, que ele perturbe a vida de mais pessoas, não importa como for, que bagunce ali dentro. Agora eu acho assim que o quarto lollipop, né, que é a maioria ali, o maior grupo vai sentir mais e eu acho que mais pessoas vão se questionar sobre se estão certos no jogo ou não. E aí vão entrar naquela crise, ai nossa, o público quer algo como o Gustavo está fazendo e não algo do bem e do amor como nós estamos propondo. Eu acho que vai ser pessoas entrando em crise. Acredito que vai ser isso, vai ser uma madrugada de choro pós-paredão.
0: Paulo. Oh. Nossa, aguardemos ansiosos ou não, né? Eu acho que é, Ou jogo...
4: cor, corta a cena, eles vão estar tá lá rindo, normal vida que segue. <risos>
2: <risos> tipo, dá um chorinho assim, mas vambora, né? Agora, eu acho que para o jogo realmente é muito melhor que, que o Gustavo volte justamente por, por conta disso, assim, né? Se a, se a Bruna voltar. O que a gente pode esperar, né, que a Bruna voltar? Ela atendeu o bilifone, colocou o cara na, no, no paredão e só, né? Até mesmo ela falou, ah, agora eu vou ter o meu VT, né? Então, assim, para movimentação mesmo, é ótimo. É isso que a me falou, assim, ele ali, você olhava para a cara dele no, no domingo e ele tentando ali, de qualquer maneira, fazer com que os caras Realmente não votassem na Laís, jogou o nome do, do Eliezer ali e aquele olho dele, assim, tava, vamos lá, gente, pelo amor de Deus, né? Até porque ele tinha dito para ela que ia fazer tudo que ele pudesse fazer para livrá-la de um possível paredão, de protegê-la, né? Na, na verdade. Agora, isso é muito engraçado mesmo, né? O cara chegou dizendo isso, né? Vou fazer e vou acontecer. E
0: aconteceu,
2: mas não do jeito que ele imaginava que ia acontecer, né? <risos>
0: Ô, gente, e o Tadeu, que foi citado aqui como, né, menção honrosa, como um dos protagonistas também, a gente tem também uma pergunta da Mariângela Wayne, o que estão achando do Tadeu como apresentador? Acho que a gente já falou um pouco disso, mas é, ele tá mesmo um dos protagonistas ali, né? Ele está tendo bastante trabalho para além de só apresentar o programa, conversar com os participantes, né? É, qual que é a análise de vocês? Quer começar, Aline?
4: Ah, eu estou adorando, mesmo quando ele erra, eu, eu acho que faz parte do processo, né, tem, tem algumas críticas, alguma coisa ou outra que precisa acertar, mas isso, é, até o Tiago lifer com anos de apresentação tinha vezes que, que tinha seus vacilos, né, então não dá para cobrar que seja 100% de aproveitamento. E eu acho que o Tadeu, ele se jogou totalmente assim no BBB, totalmente. E ele tem topado brincadeiras, tem é, deixado a sua marca. Eu acho que ele está construindo a sua marca, o seu jeito de apresentar, de um jeito muito legal, né que é a questão dele narrar as provas, a, a brincadeira lá do... não é do Dami, daquele bonequinho, o hobby puxar ele pelo pé, enfim, eu acho que tudo isso é muito legal, né? dá para ver que ele está entregue, que quer fazer acontecer. Ele só merecia um elenco melhor para a sua edição de estreia, né?
0: Não, e sabe o que eu acho? As pessoas, Bom, a gente já falou aqui de como o elenco às vezes é desobediente, né? tende a não acatar muito as orientações dele, e eu tô percebendo que o elenco tá fazendo piadinhas com ele agora, que é uma coisa um pouco inédita, né? Acho que poucas vezes aconteceu isso. Ontem ele apareceu, eles falaram, tá cheiroso, Tadeu", tá, tá? Daí ele até ficou meio assim, ah, deu pra sentir daí e tá? tal. Enfim, ele levou numa boa, mas assim, é, tá tendo várias é, brincadeiras, assim, do elenco com relação a ele, né? Você já viu, dia acontecer isso?
3: Não, mas eu via, por exemplo, na época do Bial, tinha um derretimento das moças, né, pelo Bial, aquela coisa mais, sabe? Que com, que com o Thiago não tinha. É verdade, tinha um negócio meio ai, Bial, ai, isso aqui. Tinha, tinha um negócio, mas tinha um tom diferente, né, na comunicação das meninas com ele. É, eu acho que o Tiago é, demorou para azeitar, não azeitou de cara, assim, ele foi mais que um ano para, acho que na segunda edição ele começou a. a ter uma conexão mais forte com essa função de domar as feras dentro da casa e acho que o Tadeu não tá habituado a isso está se habituando até que muito rápido tá se tá pegando esse tom de uma maneira que como disse ele está entregue e ele tá ele se coloca à disposição da brincadeira da piada né do do jogo ali mas é uma função absolutamente nova para ele. O cara que está acostumado a entrevistar pessoas está sempre numa outra posição, né? E ali tem que rolar um diálogo, uma conversa, mas ele está numa hierarquia de quem precisa se colocar acima da, da... Desses, dessas pessoas que estão ali se rasgando por é, um milhão e meio que ele já tem na conta, certamente com todos os merchan que o programa tem é, então ele não precisa daquilo ele está numa situação acima e, e não se coloca nesse salto alto isso é legal, assim né? ele tem um papo mais reto com os, os brothers e as sisters e não não as meninas também não tem essa conversa que eu acho que rolava com o Bial de alguma forma, não eram todas
0: mas vamos lá. Oh, é, Daniel Arouxa da Silva. Tadeu, sua paciência e educação. Ele, ele legeu o Tadeu, destaque do BBB 22. Dani Mota. O problema é que o elenco tenebroso dá enredo para o Arthur, que possui uma moratória muito boa. Concordando com a Marcela. É, Alexandre Barbosa, protagonista Jade, Natália, Arthur e Gustavo. Ana Carvalho, a Lina parece estar Verdade. se apagando na edição. Kátia Lima, Arthur é ator, consegue criar um personagem com oratória que convence, mas não gosto do jogo dele. É... Marcele, você acha que a Lina está se apagando na edição?
2: Não acho que a Lina está se apagando na edição, não. Mas é... eu acho que ela está ela tá tentando ali é... mostrar o jogo dela, se colocar de uma forma em que as pessoas também consigam enxergar um pouco esse jogo dos, dos meninos, né? Ela, como, ela, como ela falou assim, eu estou eu de um lado, ou você assim, não, não, não consegue estabelecer mesmo um, um, um lado me, é, é, certo, né? Vai para o quarto Lollipop, mas tem é, é, algumas questões ali no quarto, aí tem o, os meninos do quarto grunge também. Eu não acho que ela esteja se apagando, não. Agora, o que eu acho, voltando só um pouquinho, eu queria falar a respeito do do Tadeu, eu acho, concordo plenamente que ele ele esteja se jogando, gosto principalmente do do fato dele narrar, você você vê que ele está realmente muito feliz, muito divertido com aquilo. Agora, como a gente está falando da Lina, ontem, por exemplo, no no jogo da da discórdia, é, eu acho que ele tem que realmente se impor um pouco mais, porque ele pedia ontem para as pessoas falarem o primeiro nome de quem entregar empregar a plaquinha, as pessoas não falavam, e, e, e com, com a Lina isso me, me marcou, porque ele pediu para ela falar, ela assim, só um pouquinho, só um pouquinho que eu já vou falar. E ele ficou quieto, sabe? Então, assim, como a Pedi falou, há, há uma hierarquia, obviamente ele não se coloca do jeito, eu sou o apresentador desse programa e tal, mas eu acho que as pessoas ainda talvez por verem assim essa essa brincadeira né esse jeito mais muito né é, é, menos formal até porque é um programa de entretenimento que o Tadeu tem essa coisa do amigão de chegar ali talvez eles estejam extrapolando um pouco é, esse tratamento né vários momentos aconteceram isso e ontem como a gente está falando da Lina essa questão me me veio fiquei meio angustiado com aquilo Eu queria que o Tadeu falasse alguma coisa óbvio, de uma forma né, educada e tal, mas que eles se fosse, é, colocasse ali, né? Não, Lina, por favor, eu estou pedindo para você colocar primeiro o nome da pessoa, depois você fala o porquê, né? Mas eu não acho que ela esteja se apagando, não. Eu acho que ela está ali, ela é muito observadora. A Lina é muito observadora. Então, eu acho que ela está observando quais são os passos que ela dá. No confessionário, quando eles foram votar, por exemplo, foi ela que levantou os dois nomes. né? Ela jogou ali os dois nomes e foi fazendo de uma forma em que as pessoas acabaram entendendo que realmente seria melhor votar no no PA. Então, eu não acho que ela esteja pagando,
0: não. Boa. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Vamos para os melhores e piores da semana? Começando com os melhores. Aline.
4: Bom... Agora que o assunto veio do Tadeu, eu eu lembrei que realmente acho que o Tadeu narrando as provas é um ponto alto da semana, assim, todas as vezes. Então, acho que o o meu melhor dessa semana vai ser a narração de Tadeu nas provas do BBB. É muito divertido, acho que revigorante. As provas nem sempre são legais. Muitas provas são chatas, e ele consegue, mesmo assim, tornar divertido. Então, acho que isso é bacana, merece ser reconhecido, estar aqui no nosso hall de melhores da
3: semana. Adi Vou votar com a Aline também, mas eu ia votar pelo conjunto da obra do Tadeu, por isso que eu estava falando, assim, pela, pela rápida absorção dele da função que ele assumiu ali, que é um pepino. Né? É, entrou num posto que teve dois antecessores muito bem muito competentes e tal. Então, acho que ele está entrando mais rápido no espírito da coisa, mais do que o Tiago entrou. O Bial, não vou contar, porque deu, o próprio programa na época do Bial demorou para se azeitar, né? pegou umas três edições ali que foram meio problemáticas até a coisa andar então acho que ele tá indo muito bem e sobre a narração tem esse essa experiência de Cavalinhos do Fantástico né nada melhor do que o cara conseguir fazer isso com esse know-how dele Marcele eu vou votar no
2: Altas Horas desse sábado gente foi uma delícia o Altas Horas o Altas Horas ele trouxe né os atores cantores então, assim, as músicas foram deliciosas. Eu fiquei cantando aqui junto. Foi Lucinha Lins cantando Salto em Bancos. Gente, o que foi aquilo? Voltei, voltei no tempo ali cantando junto com ela, né? Enfim, eu acho que foi muito feliz né, a escolha dos, dos atores ali e o astral realmente do programa, fazendo com que você cantasse junto ali com eles. Então, olha, foi um... Serginho, arrasou. Foi ótimo.
0: Gente, eu queria destacar como o meu melhor é, os batimentos cardíacos ali no jogo da discórdia. Porque, cara, é muito bom quando você vê as pessoas se confrontando, né? Por exemplo, teve um momento da Laís com o Arthur, e aí ele tava com uma cara muito plena, assim, ó, e o coração tipo, no pico, assim. Você consegue entender melhor que tipo de nervoso a pessoa tá passando naquele momento. É muito bom, assim, acompanhar aquilo no jogo da Discord, acho que até mais do que no paredão, porque no paredão, né, você tá no paredão, todo mundo tá nervoso, óbvio, né, alguns mais, outros menos, mas quando as pessoas estão ali se confrontando e uma tá falando e a outra tá ouvindo, e às vezes, é, é, né, alguém até citou aqui no chat, né, o Arthur é ator tal, e ele tava muito pleno, assim, com uma cara, tipo... E o coração bombando, bombando, bombando. Eu falei, meu, é muito bom. Eu, eu me diverti muito com os batimentos cardíacos no jogo da discórdia ontem. Então, eu quero destacar isso como o meu melhor da semana. Vamos para os piores? Não tem nossa vida. <risos> Demorou um pouco, mas veio. Aline. Aline. É, bom
4: eu acho que a gente já tinha falado da questão do Adrilles né do gesto em relação ao nazismo na né, jovem Pan e aí a Rede TV logo depois contratou ele para um programa também de opinião e aí eu acho que isso é muito complicado né a gente tem um, um, uma pessoa que é demitida envolvendo num caso de racismo e logo depois ela é contratada, assim, não tem nem, não tem nem como se, ah, deu um tempo para mudou e por aí vai, não. Continua pensando as mesmas coisas, defendendo as mesmas coisas, só que agora na rede TV. Então, acho que isso não precisava dessa, não, a rede TV não precisava mergulhar um pouquinho né, nessa lama, que é o Adriles, na, na questão de opiniões, políticas, sociais
1: e por aí vai. Com certeza. Padir.
3: É, eu, eu, eu fui na Daline da no voto dos melhores, mas porque eu queria mesmo votar no Tadeu, mas o Adriles eu, não, o, o, eu vou votar mesmo porque a Aline votou, porque eu não tinha nenhuma, nenhuma ideia de péssimo da semana, mas eu queria só lembrar que a Rede TV está com uma audiência bastante fraca, muito, muito, muito fraca. É, agora, a gente teve semana passada no Super Bowl, por exemplo, a ESPN, que é uma televisão paga de um pacote mais caro de, de TV paga, bateu a Rede TV com, com um fato excepcional, né? dá mais audiência que a TV aberta com o mesmo evento. A Rede TV está num processo de audiência fraquíssimo, já tem algumas pessoas que pensam muito igual o Adrides e não tem funcionado, Eu acho que eles deviam pensar em outra vertente, em outra, outra pegada para reerguer a emissora. Marcele.
2: Eu vou continuar batendo na tecla da falta de educação realmente das pessoas com o Tadeu, é, do BBB. É inadmissível que o Tadeu tenha que se portar como uma professora de primário, é, chamando a atenção dessas pessoas o tempo inteiro, sabe? Então, assim, é, eu, eu eu acredito muito realmente nessa nessa reciprocidade de de você tratar o cara como sendo lá o seu amigo, né? Assim, "Ah, você está aqui dentro da nossa casa, né? está entrando na nossa casa e tal. Mas assim, há realmente uma hierarquia, ele é o apresentador do programa, você tem que ouvir o que o apresentador está falando, até para não fazer perguntas bobas, em provas que eu digo, né? Você tem que ouvir, então fique quieto, ouça direitinho e depois você se manifeste depois. Agora, ele está ele o tempo inteiro como professor, professor chamando a atenção dos alunos ali para coisas que não deveriam acontecer. Então, mais uma vez, é, é, é o meu pior da semana, justamente a, a postura desse elenco perante o apresentador.
0: Bom, eu, eu também não tinha pensado nada muito assim que tinha chamado a minha atenção essa semana, mas acho que a colocação da Aline foi perfeita. É, vou votar com ela, eu acho que, enfim, a gente sempre falou aqui, prezou muito pela diversidade de opiniões, né mas tem alguns assuntos que não são opinião, né tem alguns assuntos que são crimes, e que não pode haver espaço, nem na TV aberta, nem em lugar nenhum, para que isso seja disseminado, então eu acho também lamentável e acho que o comentário da Padi também vem muito de encontro ao que a gente falou na semana passada da Band, né? É, uma coisa é você ter um olhar para a programação, né? Pensar uma programação, pensar, é, organizar a sua grade ali, e, enfim, de uma forma mais... Né, bem, Você vê que, que houve um investimento, que houve um pensamento em cima daquilo e tá? tal. Outra coisa é você é pegar uma única figura que é considerada polêmica e que talvez dê audiência... É, para apostar que aquilo ali pode melhorar um p- pouco seu desempenho. Então, acho que é triste mesmo essa situação da Rede TV. Então, vou, vou no meu pior da semana. O Breno está aqui chamando a minha atenção é, para o que eu falei sobre os batimentos cardíacos. Ninguém chegou perto do, dos, dos 209 do Gil do Vigor no ano passado. Graças a Deus, né? Porque 209, acho que já é perto de ter um piripaque. <risos> Bom, gente, lembrando que tem live de Splash Show depois da eliminação do BBB, assim que acabar o programa na Globo. Lucas Maciel, Aline Ramos e o convidado especial, Felipe Pior, entram ao vivo no canal de Splash para falar sobre o eliminado, a repercussão e tudo mais que está rolando no jogo. As lives sempre domingos, terças e quintas, em cima de tudo que acontece de mais importante no BBB. E é isso aí, por hoje é só. Semana que vem estamos de volta. Tchau, gente. Até lá. Tchauzinho. Tchau, gente. Tchau.